0: « Bonjour à toutes et à tous. La situation évolue vite en Israël et dans la bande de Gaza. Mardi soir, à l'heure où j'enregistre ces quelques mots, le président américain affirmait, je cite, que « nous sommes désormais très proches d'un accord. Un accord sur la libération d'otages israéliens contre une trêve dans la bande de Gaza ». Pour suivre l'évolution en direct de la situation, rendez-vous sur le live-du-monde.fr. Et en attendant, je vous propose d'écouter cet épisode sur le soutien indéfectible de Joe Biden à Israël. Un épisode enregistré, une fois encore, avant ces nouveaux événements. Bonne écoute. Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui... Le soutien indéfectible que Joe Biden manifeste à l'égard d'Israël peut-il se retourner contre lui Depuis les attaques terroristes du Hamas le 7 octobre dernier, le président américain a donné de nombreux gages d'amitié à l'État hébreu et de soutien financier et militaire. N'ayez aucun doute, les États-Unis soutiennent Israël. Nous ferons en sorte que le peuple juif et que l'État démocratique d'Israël puissent se défendre, aujourd'hui et demain, comme nous l'avons toujours fait. C'est aussi simple que ça. Mais depuis qu'Israël bombarde sans relâche Gaza pour détruire le Hamas au prix de nombreuses vies civiles, les critiques fusent dans les pays arabes, mais aussi aux états unis où ce soutien inconditionnel à Israël du président américain est remis en question jusque dans son propre camp. Alors, cette séquence peut-elle affaiblir Joe Biden sur la scène internationale, mais aussi aux états unis à un an de l'élection présidentielle pour répondre à ces questions, j'appelle Piotr Smollard, correspondant du Monde à Washington. Bonjour Piotr. Bonjour. Piotr, on va revenir avec toi sur ce soutien qu'apporte le président américain à Israël. Il faut dire que l'alliance entre les États-Unis et l'État hébreu s'est renforcée après l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre dernier.
1: Alors comment est-ce que ça s'est manifesté concrètement On peut dire vraiment que la Maison-Blanche a réagi de façon... Euh très rapide après cette attaque, en publiant dans les heures qui ont suivi un premier communiqué. Et puis ensuite, dès le 10 octobre, Joe Biden a fait une intervention solennelle de la Maison-Blanche dans laquelle il a décrit l'attaque du Hamas comme incarnant le mal absolu et établissant aussi un parallèle euh, entre les méthodes euh, employées par le mouvement islamiste et celles de l'organisation État euh, islamique. Le Hamas a commis des
0: atrocités qui rappellent les pires ravages de Daesh. Il a dévoilé ses méthodes purement diaboliques au monde. Il n'y a rien à rationaliser. Ce n'est pas excusable. Point barre.
1: Par la suite, Anthony Blinken, le secrétaire d'État, s'est rendu dans la région, puis suivi par Joe Biden lui-même, qui a voulu manifester ainsi toute son empathie et son émotion vis-à-vis -vis des victimes israéliennes. Mais les Américains ne se sont pas seulement contentés de cette empathie et de ce soutien politique. Immédiatement, ils ont déployé des forces aéronavales extrêmement impressionnantes en Méditerranée orientale. Et avec le recul, on peut dire que ce, cette décision a eu un impact très important car l'objectif de ces forces qui ont été déployées en Méditerranée, c'était d'abord de dissuader tout autre intervenant, étatique ou non étatique, et je pense particulièrement à l'Iran et à la milice libanaise du Hezbollah, d'ouvrir un nouveau front contre Israël.
0: Ok, donc une réponse très forte, tant dans les mots que dans ce déploiement militaire. Euh, pourquoi Quelle est la vision de Joe Biden du conflit actuel et la stratégie américaine ici
1: Alors, il faut d'abord dire ce qu'il y avait avant le conflit. C'est-à-dire que depuis son arrivée à la Maison-Blanche, Joe Biden, globalement, s'était assez désintéressé du conflit israélo-palestinien. Il estimait qu'il ne pouvait pas le résoudre, qu'il n'avait pas de temps, de capital politique à investir dans ce conflit lancinant. L'attaque du 7 octobre change radicalement son analyse. Pour lui il ne s'agit pas juste d'un nouveau cycle de violence euh, s'ajoutant à d'autres, entre Israël et les factions armées palestiniennes, il s'agit d'une véritable rupture. Et à partir du 7 octobre, l'analyse de Joe Biden, c'est aussi celle de Benjamin Netanyahu et de l'armée israélienne, il faut détruire le Hamas.
0: Alors, ce soutien américain à Israël, il n'est pas vraiment nouveau. Hein. Il s'inscrit dans un temps long, avec une alliance historique entre les États-Unis et Israël. Est-ce que tu peux nous
1: expliquer Alors, il faut dire qu'après la Seconde Guerre mondiale, au moment de la création de l'État d'Israël, les États-Unis ont immédiatement reconnu ce nouvel État. Euh, mais on peut dire, d'une certaine façon, que cette relation privilégiée entre les deux pays s'est vraiment nouée par la suite, à partir notamment de la guerre des six jours en 1967. Cette guerre des six jours, elle s'inscrit aussi dans un cadre beaucoup plus global qui est la guerre froide entre les états unis et l'Union soviétique et qui est aussi une lutte d'influence partout dans le monde entre les deux grandes puissances. Israël va se ranger dans le bloc occidental en quelque sorte, aux côtés des états unis tandis que l'Union soviétique, elle, soutient les pays arabes. Et c'est à partir de là que cette relation privilégiée entre les États-Unis et Israël va se développer sur tous les plans. Le plan des échanges économiques, bien sûr, mais avant tout, le plan de la coopération militaire. Alors justement, est-ce que tu peux nous expliquer euh, comment est-ce que ce soutien a pris forme pendant toutes ces années Alors, il faut avoir à l'esprit un chiffre qui est très imposant. C'est celui de la somme globale de l'aide accordée par les États-Unis à Israël depuis la Seconde Guerre mondiale. Ce montant, il est de près de 158 milliards de dollars. Et alors, Dans ce montant, il y a 114 milliards qui sont de l'aide militaire directe, plus 10 milliards pour le système de défense euh, antimissile d'Israël. Donc, vous voyez, on parle vraiment d'un volume considérable. Euh, il faut ajouter à cela que euh, les États-Unis ont voulu inscrire cette aide dans le long terme, puisque à partir de Bill Clinton et de 1999, il y a des mémorandums de 10 ans qui sont signés successivement pour, euh, en quelque sorte, sanctuariser cette aide militaire américaine. Aujourd'hui, Israël touche une aide annuelle de 3,8 milliards de dollars par an de la part des États-Unis. Il faut quand même préciser qu'il s'agit aussi d'une forme de subvention déguisée au complexe militaro-industriel américain, puisque l'essentiel de cet argent est consacré à des achats auprès d'opérateurs américains.
0: Mais il n'y a pas que l'aide financière militaire, il y a aussi une aide
1: stratégique, notamment au Conseil de sécurité de l'ONU, c'est ça Oui, c'est très important. C'est-à-dire que les États-Unis, qui ont évidemment un droit de veto au Conseil de sécurité de l'ONU, ont ouvert en quelque sorte ce parapluie à de très nombreuses reprises, des dizaines de fois, pour protéger Israël contre des résolutions qui euh, condamneraient l'État hébreu pour euh, l'extension des colonies, par exemple, ou pour euh, des cycles des violences dans la bande de Gaza. Et donc, les États-Unis ont vu Israël, en particulier à partir de 1967, comme un allié absolument incontournable dans la région. Cette idée d'alliance privilégiée s'est en plus accentuée, il faut le dire, après les attaques du 11 septembre 2001, parce que tout d'un coup, l'Arabie saoudite, qui est avec laquelle les États-Unis entretenaient aussi une relation privilégiée, n'apparaissait plus si fiable, puisqu'un certain nombre de terroristes du 11 septembre provenaient d'Arabie saoudite. Donc Israël, vraiment le premier allié euh, américains au Moyen-Orient. Dernière question peut-être, Piotr, pour expliquer ce soutien. Est-ce
0: qu'on connaît la part de la communauté juive aux états unis et est-ce qu'on peut aussi expliquer ce
1: soutien par le poids électoral qu'elle a alors, bien sûr que c'est une dimension euh, intérieure aux États-Unis qu'il ne faut surtout pas négliger, puisque, comme vous le savez, les États-Unis ont accueilli toute une partie des survivants euh, de l'Holocauste après la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, on estime que cette diaspora, ou plutôt ces diasporas juives aux États-Unis, parce qu'il s'agit vraiment d'un monde extrêmement divers et contrasté entre les croyants, les non-croyants, les ultra-orthodoxes, les laïcs, que ce monde est composé d'environ 6 à 7 millions de personnes alors, ce sont évidemment des gens qui participent à la vie publique, à la vie politique, aux élections, de façon d'ailleurs extrêmement active et aussi extrêmement organisée, avec des relais d'opinion, avec des journaux. Pour vous citer un exemple, il y a quelques semaines, à Las Vegas, avait eu lieu la réunion annuelle de la Republican Jewish Coalition, qui est une organisation des Juifs républicains de droite, devant laquelle ont défilé absolument tous les candidats aux primaires républicaines. Donc, il y a évidemment un poids électoral très important, un poids démographique, et qui explique aussi à quel point cette question est très sensible pour la Maison-Blanche. Alors,
0: Piotr, il y a peut-être une autre dimension pour expliquer ce soutien de Joe Biden à Israël. Et elle est plus personnelle. Joe Biden a une relation très forte avec l'État hébreu. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi
1: à plusieurs reprises, au cours de sa carrière, Joe Biden a eu cette drôle de formule qui résume assez bien son rapport à Israël. Il a dit « Il n'est pas nécessaire d'être juif pour être sioniste ». C'est une phrase assez puissante et qui résume bien son implication à la fois politique et émotionnelle aux côtés de l'État hébreu. Joe Biden est en politique depuis le début des années 70, depuis sa première élection comme sénateur. Et depuis cette époque, il a côtoyé des dirigeants israéliens. Il y a peu de gens qui peuvent s'enorgueillir d'une telle familiarité avec les cercles de pouvoir israéliens. Et cette familiarité intime, à la fois avec les dirigeants israéliens et avec Israël en tant que pays, elle a expliqué aussi pourquoi Joe Biden n'a pas voulu investir spécialement de capital politique dans la résolution du conflit depuis qu'il est devenu président. Parce qu'il avait l'impression que les étoiles étaient tellement mal configurées dans le ciel politique qu'on ne pouvait rien espérer sur ce front-là. Et c'est aussi ça que le 7 octobre a changé. Alors, cette intimité, ça l'a aussi poussé depuis un an et depuis la formation du nouveau gouvernement israélien, en coalition avec l'extrême droite la plus radicale et la plus xénophobe, ça a aussi poussé Joe Biden à s'investir dans le débat intérieur israélien, en particulier sur la réforme de la justice, liberticide, qui avait pour objectif de renier le pouvoir de la Cour suprême en Israël. Pour
0: autant, Piotr, est-ce que cette dimension personnelle, cette conviction intime qu'a Joe Biden de la nécessité de l'existence de l'État d'Israël, elles expliquent à elles seules cette stratégie
1: politique Il y a aussi, j'imagine, une analyse froide et calculée de la situation. Oui, bien sûr. C'est une administration euh, qui s'enorgueillit depuis son origine, depuis sa mise en place, d'être composée de professionnels, de gens rompu aux relations internationales et ayant une analyse très froide des intérêts des États-Unis. Et donc, le 7 octobre et l'attaque du Hamas constituent pour cette administration une rupture historique, euh, à la fois en mal, en mal absolu, comme Joe Biden l'a décrit, en raison de la cruauté de la préméditation de l'organisation de l'attaque conduite par le Hamas, mais aussi avec une petite lumière au bout du tunnel qui est, à la fois la possibilité éventuelle de relancer la solution à deux États, et puis de remettre aussi sur les rails la normalisation entre Israël et les pays arabes dans la région, et en particulier avec l'Arabie saoudite, qui est vraiment le projet auquel l'administration Biden se consacrait, particulièrement depuis cet été. Il faut vraiment distinguer les décisions stratégique sur le fond, comme par exemple le déploiement très important des forces aéronavales en Méditerranée orientale, et la communication politique, les mots qui sont employés. Et c'est vrai que sur ce deuxième plan, on a eu l'impression régulièrement au cours des semaines écoulées, depuis l'attaque du Hamas, que l'administration Biden avait un temps de retard sur l'émotion que suscitait l'offensive militaire israélienne dans la bande de Gaza, qu'en quelque sorte qu'elle avait moins de considération pour les civils palestiniens qu'elle n'en avait eu dans un premier temps, avec toute son empathie et tout son soutien vis-à-vis -vis des victimes israéliennes.
0: Alors justement, Piotr, parlons-en des critiques à l'égard du positionnement américain. Déjà, à l'international, est-ce que ça isole Joe Biden des pays qui vont être plus solidaires de la cause palestinienne
1: alors, ce qu'il faut dire, euh, évidemment, c'est un constat très froid qu'on peut opérer aujourd'hui. Il y a un isolement diplomatique américain aujourd'hui au Moyen-Orient. Malgré tous les contacts, malgré les voyages répétés d'Anthony Blinken dans la région ou d'autres hauts diplomates américains, aujourd'hui, les États-Unis sont isolés dans leur soutien indéfectible à Israël. Ils ont essayé ces dernières semaines de faire monter d'autres arguments dans leur discours public, c'est-à-dire de rappeler euh, par exemple l'importance du respect des lois de la guerre, du droit, ce qu'on appelle le droit humanitaire international. Ils ont aussi appelé les Israéliens à une réflexion stratégique, et à la prudence dans la façon dont ils organisaient leur offensive dans le nord de Gaza. Ils ont demandé aussi l'ouverture ponctuelle de couloirs humanitaires pour permettre aux civils gazaouis de se déplacer vers le sud. Mais néanmoins, globalement, ce soutien indéfectible et leur incapacité à condamner des bombardements contre des cibles civiles ou des attaques contre des cibles civiles ont provoqué une incompréhension gigantesque dans le monde arabe. Alors, ces pays arabes eux-mêmes se sont largement désintéressés de la cause palestinienne depuis des années, il faut quand même le dire. Ils sont en quelque sorte renvoyés à leurs propres fondamentaux par cette attaque du Hamas commise le 7 octobre. Parce qu'il y a aussi la pression des opinions publiques dans ces pays arabes. Il y a aussi le retour de certains ressentis historiques. Ces images des déplacés Gazaouis, ça renvoie à tout l'imaginaire... Funeste de ce qu'on a appelé la Nakba, la grande catastrophe palestinienne de 1948, avec le départ forcé de centaines de milliers de Palestiniens d'Israël au moment de la création de l'État hébreu. Et que donc, par conséquent, les États-Unis ont peut-être cru dans un premier temps que cette réaction émotionnelle des pays arabes elle était avant tout formelle, mais en fait, il y a quelque chose de plus profond qui est en train de s'installer dans cette incompréhension, dans cette différence de grille de lecture fondamentale sur ce qui se passe aujourd'hui à Gaza.
0: Et au cœur de cette incompréhension, il y a toutes ces accusations de deux poids, deux mesures que font
1: les Américains entre une vie israélienne et une vie palestinienne, c'est ça Tout à fait. D'une part entre une vie israélienne et une vie palestinienne, mais il y a aussi ce renvoi par les pays arabes et plus globalement par de nombreux pays de ce qu'on appelle le sud global à la guerre en Ukraine. Pourquoi Parce que l'administration Biden a cherché depuis l'origine de l'invasion russe en Ukraine à mobiliser euh, les pays du monde entier contre la Russie, pour condamner les crimes de guerre systémiques de la Russie au nom de valeurs, de valeurs essentielles, le respect de la vie humaine, la nécessité de ne jamais cibler des infrastructures civiles, par exemple. Et aujourd'hui, ces pays arabes et un certain nombre d'acteurs du Sud global renvoient les États-Unis à une sorte d'hypocrisie. On leur dit « mais pourquoi vous ne condamnez pas les attaques israéliennes contre des sites civils, contre, par exemple, des hôpitaux Comment expliquer que dans le nord de Gaza, selon des estimations, il y a entre 40 et 50 des immeubles détruits aujourd'hui En quoi est-ce que la destruction du Hamas peut justifier des destructions civiles d'une telle amplitude Et à cela, les États-Unis ont du mal à répondre. Leur argument principal consiste à dire oui, mais les Russes, eux, visaient de façon volontaire des cibles civiles, alors que là, l'objectif, d'Israël. Il est clair, il est militaire, il est la destruction d'une organisation terroriste. Donc face à toutes ces critiques, tu nous le disais
0: Piotr, euh, l'administration Biden a dû, du moins dans la communication, euh, rééquilibrer ses éléments de langage pour évoquer, bien sûr, le, le sort des civils et, et les lois de la guerre. Peut-être aussi ont-ils dû le faire parce qu'aux États-Unis, une partie du camp démocrate est vent debout contre ce soutien inconditionnel de Joe Biden. Je pense que cette administration et que nous tous, en tant que pays, devons avoir une position plus ferme sur l'engagement des États-Unis au respect des droits humains dans le monde. Et et je pense que cela s'applique particulièrement à la crise humanitaire que connaît actuellement Gaza. Alors, on vient d'entendre la démocrate Alexandria Ocasio-Cortez sur le sujet. Comment expliquer, Piotr, la défiance d'une partie du camp démocrate à l'égard de Joe Biden sur ce dossier
1: Eh bien, c'est l'aile progressiste du Parti démocrate qui est très active sur ce sujet. Avec des figures comme Bernie Sanders ou effectivement Alexandria Ocasio-Cortez ou encore d'autres. Leur problème essentiel vient de l'absence d'appel à un cessez-le-feu de la part de l'administration Biden. C'est l'expression clé de cessez-le-feu pour mettre un terme aux souffrances des civils à Gaza qui révolte cette gauche progressiste. Pourquoi Parce que l'administration Biden s'en tient à ce qu'elle appelle des pauses humanitaires. Une pause humanitaire, dans son, ac dans son acception première, ce n'est pas un cessez-le-feu. Une pause humanitaire, c'est une mesure purement temporaire de quelques jours qui vise notamment à évacuer les civils gazaouis et puis à obtenir la libération d'un certain nombre d'otages aux mains du Hamas. Mais il n'est pas question pour l'administration Biden, comme d'ailleurs pour le gouvernement israélien, de cesser les hostilités parce que cela permettrait, selon eux, au Hamas de se regrouper et de se reprendre. Et la gauche euh, du Parti démocrate, elle, est sur une ligne complètement différente. Elle considère que l'opération militaire israélienne est allée beaucoup trop loin par son ampleur... Euh, et par les dégâts causés, par le nombre de victimes, et qu'elle doit s'arrêter immédiatement, euh, parce que sinon, le désastre va prendre d'ampleur absolument définitive et Gaza ne pourra plus être habité du tout. C'est une des autres conséquences du 7 octobre, les conséquences sur le plan politique intérieur américain. Jusqu'à présent, le camp démocrate avait été d'une discipline et d'un sérieux absolument sans reproche, autour de Joe Biden depuis son élection. Cette gauche américaine progressiste avait soutenu ses projets législatifs intérieurs, les, les différents plans d'investissement. Elle avait fait preuve, on peut le dire, d'une maturité qu'on n'a pas du tout retrouvée, par exemple, dans le camp républicain, en plein déchirement depuis deux ans et demi. Eh bien, cette discipline-là a explosé avec le 7 octobre. En tout cas, on peut dire qu'elle s'est fissurée. Pour la première fois des figures démocrates au Congrès et en particulier à la Chambre des représentants ont critiqué la position officielle des États-Unis. Même si, il faut le dire, sur le plan de l'opinion publique, les différents sondages qui ont été effectués ces dernières semaines font apparaître un tableau assez contrasté. Les sondages de la plus grande amplitude qui ont été réalisés auprès de plusieurs milliers d'Américains montrent que dans leur majorité, les Américains soutiennent la position de l'administration Biden favorable à Israël.
0: Et alors, tu nous parles d'enquête d'opinion, Piotr. Justement, on est à un an de l'élection présidentielle. Est-ce que ce
1: positionnement pourrait mettre Joe Biden en difficulté en fissurant son camp À un an quasiment de l'élection présidentielle américaine, il faut vraiment garder la tête froide et ne pas s'emballer à la vue des sondages. Mais il y a effectivement un impératif absolu pour Joe Biden qui est celui de réunir tout son camp. Ces trois principaux handicaps aujourd'hui, c'est son âge, son âge, son âge. Il ne peut absolument pas se permettre que sa politique étrangère provoque des dissensions très importantes au sein de la base démocrate ou alors chez les indépendants et surtout provoque une démobilisation, en particulier au sein des minorités de la communauté arabo-musulmane ou alors de la communauté noire.
0: Et pourquoi est-ce que la communauté noire est attachée à la cause palestinienne parce
1: que pour elle, et plus largement pour toute une partie euh, de la gauche euh, dite progressiste, notamment celle qui est très active sur les campus universitaires américains, il y a une forme de continuité des luttes entre les opprimés du monde. Par exemple, les Noirs américains, victimes d'abord de, de ségrégation, d'esclavage, puis de discrimination très importante aux États-Unis et de racisme. Et puis, évidemment, les Palestiniens qui sont aussi euh, parmi les plus anciens euh, opprimés euh, géopolitique, si on peut dire, sur la planète. Et que par conséquent, pour eux, quand on défend un palestinien, on défend aussi une figure d'opprimé dans laquelle peuvent aussi se reconnaître les Noirs américains.
0: D'accord, donc la position de Joe Biden est en effet délicate parce qu'il aura besoin de la mobilisation de la communauté noire,
1: mais aussi de la gauche progressiste l'an prochain, c'est ça C'est très important pour lui que le niveau de mobilisation électorale demeure aussi important qu'en 2020, Surtout si face à lui, il a à nouveau Donald Trump et sa base extrêmement fervente et mobilisée. Merci Piotr. Merci Jean-Guillaume.
0: Cet épisode a été produit par Cyrielle Bedu et réalisé par Quentin Tonneau. Avant de nous quitter, un petit mot pour vous rappeler que nous existons grâce à votre soutien. Alors n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description de cet épisode ou à vous rendre sur abopodcast.lemonde.fr pour vous abonner au Monde et accéder ainsi à l'ensemble de nos contenus. Et je vous rappelle également que notre adresse mail est toujours active. Alors si vous avez des remarques, des suggestions, des critiques, un long message, vous pouvez nous écrire à l'heure du monde. Merci de votre fidélité et à demain.